0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida.
1: Hey, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Aquí estamos un domingo más con todos ustedes, trayéndoles contenido, ¿verdad? Y sobre todo, diciendo presente aquí con ustedes. Ya somos ya un... un ya, ya un compromiso mutuo, tanto ustedes con nosotros, nosotros con ustedes, ustedes desde sus casitas, nosotros aquí en cabina. Eh, yo soy Willy Castillo, Marisa Botier, hoy no pudo estar con nosotros. Marisa Botier, yo no sé, ella está en, en asuntos laborales, pero yo, yo le pregunto a ella cómo que ella se divide el tiempo entre, ta entre tantas cosas. Esa es una mujer realmente ocupada. <ríe> el trabajo, el negocio, el programa, el gimnasio, bueno... Eh... Marisa, un saludo desde aquí, ya el próximo domingo estará con nosotros. Recuerde sintonizarnos desde este preciso momento a través de la 106.5 FM para Todo Santo Domingo, también para nuestra gente de Higüey, la 92.1 para El Cibao, la 106.7 para y Todo Sur, la 94.7 para la zona este y la 88.5 FM para nuestra gente de Samana. También estamos en tiempo real a través de www.solfm.com para el mundo, Estamos en cabina en el 809-540-1065, anote el número ahí, 809-540-1065. Hoy tendremos un, un, un contenido muy interesante, que ustedes van a, a tener la, 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 la obligación, casi mente, ¿verdad? de llamar y hacer sus preguntas, porque serán unos temas muy interesantes. Estamos en el 809-2165, desde el interior sin cargos, y 1-833-610-1065, nuestra línea internacional. Señores, Día Internacional del Trabajo, ayer, del trabajador, primero de mayo, felicitamos a todas estas personas que se levantan cada día, ¿verdad?, a cumplir su rol, a luchar por la subsistencia, tanto de ellos como, como de los suyos también, ¿verdad? Cabe destacar y señalar que cada primero de mayo, desde el año 1889, en muchos países del mundo, se celebra el Día de los Trabajadores. Eh, este día se considera feriado, pero... Eh, Luego de, de, de... vamos a hablar un poco de dónde, de, dónde, de dónde viene, ¿verdad? Por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, este día se, se considera feriado nacional inamovible y suele realizarse jornadas de luchas y concientización. Pero, ¿cuál es el origen del Día de los Trabajadores? Fue el primero de mayo de 1886, cuando en Chicago, Estados Unidos, comenzó una huelga de obreros que cambiaría la historia de las y los trabajadores de todo el mundo. Eh, en ese entonces, los trabajadores no tenían estatutos ni leyes que los protegieran, por lo que sus derechos eran vulnerables constantemente. Como el caso de los trabajadores de la empresa McCormick, eh, fabricante de maquinaria agrícola, que comenzaron una huelga en reclamo de una jornada laboral de ocho horas, ya que en ese entonces trabajaban hasta 12 horas o más. Luego de la primera huelga, que terminó con represión contra los obreros, se convocó a una manifestación masiva en High Market Square, Allí se reunieron alrededor de 20.000 personas para reclamar mejores condiciones laborales. Reclamo que se extendió a todo el país y diferentes manifestaciones. Pero fue la protesta en High Market la que quedó en la historia, porque una persona que fue, nunca fue identificada tiró una bomba incendiaria que provocó la muerte de siete policías e hirió a más de 50. A partir de eso, las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir con disparos, dejando 38 obreros muertos y más de 100 heridos. Aquella manifestación terminó pasando a la historia como la revuelta de High Market, algunos la llaman la masacre de High Market. El Congreso Obrero Socialista Internacional, celebrado en París el 1 de mayo de 1889, estableció que ese día sea considerado Día de los Trabajadores, para recordar a los mártires de Chicago, fecha adoptada por varios países del mundo. Eh, bueno, señores, hoy un, como les decía, un contenido súper interesante. Hoy con nosotros la escritora Jean Marion Landais eh, nos trae su nueva obra, Testimonio de acoso y resistencia durante la tiranía, una obra muy interesante de la cual ella misma aquí con nosotros nos hablará un poco, tanto del libro como de ella misma también, porque tiene no solamente ese, tiene ya varios libros escritos y una larga trayectoria como, como escritora. También con nosotros el abogado migratorio, el licenciado Lenín Francisco Hiraldo, con quien hablaremos sobre el panorama migratorio aquí en la República Dominicana, Así que atentos para que interactúen con nosotros sobre estos interesantes temas, pero primero nos vamos a nuestro minuto de plenitud.
2: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancur, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy es eh, a propósito de, de eso mismo, del mismo Día de los Trabajadores, amigos. Eh, se conmemora el Día del Trabajo en medio de esta incertidumbre económica, ¿verdad? En medio de una pandemia que ha obligado a empresas a optar por mantener el mínimo de empleados eh, posibles, quedando muchos de ellos en sus casas. Eh, la pandemia ha venido a reforzar una, una, esa revolución digital, ese nicho digital que ya existía, ¿verdad?, pero que ahora nos trae eh, esas nuevas ideas de negocios, eh, que yo puedo hacer negocio a través de Zoom, por ejemplo. Y todo esto conlleva a algo bueno, pero también malo por parte de algunos trabajadores que quizás se sientan sustituidos por, por esta plataforma, que dirán, wow, quizás la empresa dirá, el trabajo que me hacen cinco personas, diez personas, me lo hará uno a través de, de Zoom, qué sé yo, las ventas, un almacén, qué sé yo. Eh, pero dijo una vez Herbert Hurbar: una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes, pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Nos vamos a una breve pausa
0: y regresamos. Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
2: Amigo Colmadero, ¿Tienes problemas con los impuestos, migración o cualquier otro asunto legal? En el consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, nos enfocamos en brindarte la asesoría precisa que necesitas. Estamos ubicados en la avenida Winston Churchill, esquina Charles soma con el número 809-538-6078. Consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, asesores legales e impuestos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
1: Gracias, amigos, por estar ahí en sintonía. Ya estamos de regreso aquí en su espacio Vida en Plenitud. Bueno, ya entramos ya en materia, ¿verdad? Entramos con el contenido de, del programa de hoy. Está con nosotros Jean Marion Landais. Ella cuenta con una experiencia profesional en el mundo financiero y diplomático. Ha vivido en Estados Unidos, Francia y República Dominicana actualmente, ¿verdad? Sí. Y, eh, bueno, su mirada al mundo está permeada por sus vivencias en estos países. Ha publicado libros como como son las cuentas claras, trayectoria de Engracia, Franjul de Abate, cocina de mi, de mi terruño, y recientemente el Banco Central publicó testimonio de acoso y resistencia durante la tiranía. Actualmente Jan es la primera vicepresidente de la Cámara de Comercio Dominico Italiana, a partir del año 2014, forma parte de la directiva del Consejo de El Alca de la República Dominicana, así institución es. que forma parte de una red internacional dedicada al rescate de la dignidad de la discapacidad intelectual. Así que toda una cátedra con nosotros, sí. ¿verdad? Buenos días, Jean -Marion.
3: Buenos días. Gracias por recibirme aquí un día así, domingo, trabajando de temprano, <ríe> celebrando el Día del Trabajo. <ríe> no descansamos. Así mismo. Sí. Muy lindo eso de que el Día del Trabajo en muchos países se celebra... Eh, el primero de mayo, en honor a los Estados Unidos en Estados Unidos no lo celebran el primero de mayo porque había miedo al, al comunismo y entonces, eh, que en esa época sí, el final del siglo XIX siglo XX era, en Estados Unidos era algo visto muy mal y bueno, nuestro invitado después se llama Lenin o sea que sí, había adepto <ríe> a esos sistemas Exacto. en esa época
1: ¿Quién es Jean-Marion Landais? Vamos a empezar por ahí
3: eh, yo nací aquí en, la, en Santo Domingo, eh, me crié en Santo Domingo, estudié en INTEC y por INTEC pude ir a, a estudiar un programa de intercambio en, en Estados Unidos, luego fui a Francia y trabajo. Lo que me interesaba en realidad hacer era psicología y se me da bastante bien la escritura, o sea que las cosas que yo voy entendiendo las voy eh, reflejando. Y la parte financiera y todo eso es porque... La manera más concreta de uno ver lo que a la gente le interesa es dónde está el dinero. Eso está bíblico, dónde está tu tesoro, dónde está tu corazón. Entonces, eh, lo que le importa a la sociedad, lo que le importa a las diferentes personas es eh, bien visible a través de, de la finanza. Por eso me gusta también el mundo financiero. Excelente. Es uh -huh. de todo un poco. Sí. Bueno, <risa> eh, siempre es como, como chapalante con diferentes claro instrumentos. Claro que sí. claro
1: que sí. Vamos a recordar nuestro número de cabina. Estamos en el 809 540 165 en el 809-200-1065 desde el interior sin cargos y 1 833 610 10, 6, 5. Jan eh, eh, Marion. Jean Marion. Ah, Se ajá. escribe en inglés, ¿verdad? En francés. <ríe> en francés. francés sí. Jan Marion Landais. Eh, ¿Cuántos libros tiene eh, escrito actualmente?
3: Ahora mismo llevo cuatro. El primero fue Más Fuerte que el Olvido, de mi abuelo, sobre la final de la vida de mi abuelo, que era un agricultor. El segundo fue El de Doña Engracia, eh, Las Cuentas Claras y el tercero cocina de mi Terruño. y a lo, a, eh, ahora está este que tiene muchísimos años en preparación pero que vio la luz ahora está, como tú decías ahorita lo de la pandemia la pandemia retrasó el, el momento de redacción final okay. no de redacción de corrección de bueno sí.
1: hoy nos trae eh, esta nueva obra sí. ¿verdad? muy interesante testimonio de acoso y resistencia durante la tiranía antes de entrar en detalle con, con la obra ah. cambia 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 como escritora eh, a, a, a lo que se enfoca en sus libros que sí. regularmente lo, los escritores tienen como, un, una línea. como una línea
3: Sí, lo que la, pasa es que la línea mía no es tan aparente pero yo la veo muy clara, que siempre es rescatar lo mejor de lo que voy viendo por eso mi columna en la revi, en el periódico digital Acento se llama El mundo que veo porque es lo que yo voy viendo verdad lo que voy reflejando entonces, el de mi abuelo era lo, que yo, lo bonito de, de poder acompañar a una gente en su época de, de debilidad, porque él fue un hombre capaz, pero por supuesto, al tener Alzheimer, se vio limitado. Eh, Doña Engracia era una compañera, o sea, no compañera, ella tenía unos puestos más importantes, pero trabajaba en el Banco Popular durante muchos años. Luego fue miembro del consejo y después de ser miembro del consejo, ella era la representante de los accionistas. El puesto se llama comisario de cuenta, pero realmente es el que les rinde cuenta a los accionistas. Y una vez que yo estaba revisando informaciones en mi oficina, me dijo, yo debería escribir la historia de mi vida. Y yo dije, ah, bueno, pues la voy a, la voy a tomar la palabra y la voy a sacar. Y es una, una historia muy, muy hermosa. Eh, para mí esa, ese libro y este tienen mucho que ver porque el de testimonio eh, de acoso y resistencia, eso también sobre la vida de otra mujer, eh, vamos a decir, empoderada para la época. O sea, que eh, si, si lo ponemos a ver, se parece mucho. El de cocina... Es también, eh, que se llama Cocina en mi Terruño. Ese yo lo edité, las recetas no son mías y las fotos no son mías. Es un libro más rico en, en, en diversidad. Y era también para hablar bien, o sea, vamos a decir, en la Embajada Dominicana en Francia, se uh, presentan los platos dominicanos de una manera muy bonita, realmente precioso, como canapé, por ejemplo, hay el sancocho lo ponen en cuadritos, lo frían y lo empanizan, en una chulería, y lo... Wow. Sí, entonces, pa, porque la, las recepciones siempre son, como se dice, bandejeadas, ¿verdad? Sí, sí. Uh, bueno, hay algunas cuantas cenas, pero lo más común son recepciones. De entonces, para poder servir un plato dominicano típico sin que la gente se embarre, se inventaron eso. Tiene muchas recetas así muy bonitas, pero entonces yo decía, eso habría que... Que, que destacarlo claro. y hablar de los productos que sirven de base y de la cultura que sirve de base para que no solo sea lo hermoso que hacemos y lo sabroso sino que la gente entienda lo que hay detrás o sea Excelente. que siempre eh, ese.
1: Entonces, entrando en materia con lo que es eh, La Nueva Hora, sí. eh, vamos a hablar un poco eh, de testimonio de acoso y resistencia durante la tiranía. ¿De qué se trata el libro? Eh...
3: Bueno, esta señora eh, se llama María Mercedes, un hombre legal, ¿verdad? María Mercedes Rosi Rodríguez Vázquez. Ella, eh, su papá, bueno, él, como tú, ella era mocana, de familia mocana, eh, ella... Su padre fue un gran eh, luchador antitrujillista y por eso la familia entera de ella, incluida la de ella, eh, inclusive ella misma, sufrió mucho. Ella, al final de su vida, había empezado a redactar sus eh, memorias, su autobiografía y su cuñada, cuando yo la conocía, a, ya le decían pucha, eh, su cuñada me pasó las notas y a partir de ahí yo le puse un poco de orden, eh, usé otras entrevistas que yo he usado y por eso sacamos el libro. Entonces, es la vida de Pucha Rodríguez, una mujer que estudió medicina en los años 40, que tuvo que vivir en el exilio durante los años 50, regresó al país en el 62 y falleció en el 2013. Pero lo, la parte que ella redactó es desde su niñez hasta el 61. ¡Wow! ¡Excelente!
1: Uh -huh. ¡Excelente! ¿Y cuántas páginas tiene? Con cuántas eh, páginas yo no me lo sé,
3: <ríe> pero puedo buscarlo. Eh, tiene... De redacción 265, después están los índices y todas las cosas.
1: Excelente, ¿y ya el libro está listo? Ya sí, para está a la venta, o sea, está ya. En, ajá,
3: en el Banco Central, que fue que lo editó, eso para mí es un orgullo claro grandísimo, que, sí. que el comité editorial del Banco Central haya eh, rescatado este libro. Eh, literalmente somos dos mujeres que trabajamos en banca, las únicas dos mujeres y las únicas dos personas que, de la banca que somos editadas por el Banco Central. Y este libro, además de en el Banco Central, que fue su, su comité editorial que lo aceptó, además de eso está en cuesta, por supuesto. Ah, una cosa que quería decir es que este libro, eh, el, el prólogo lo hizo Don Fran Moyapons, que también a mí eso me llenó de orgullo. Excelente. Don Fran es, es vegano y es historiador, y creo que es uno de los prólogos más, más hermosos que él eh, haya redactado, y yo conozco bastante bien su obra. <risa>
1: Excelente. Entonces, el libro lo conseguimos tanto en Cuesta
3: Ajá. como en el mismo Banco Central. Exactamente. Excelente. Con el Banco Central hay que llamar primero por tema de pandemia. Hay que llamar primero y cuando uno llega abajo se paga y se paga en efectivo. Es más barato, pero es más complicado.
1: Excelente. Eh, ¿Dónde podemos localizarlo? También tienes redes sociales que podamos seguirla. Sí, seguirlas. tengo
3: Instagram y Twitter sobre todo. Facebook es un subproducto. Twitter es el que yo más uso en realidad.
1: ¿Cómo aparece? J.M.
3: Landais, arroba
1: J.M. Landais. J.M. Y los demás libros también podemos encontrarlos eh, por ahí, todavía quedan en existencia. Eh, que?
3: Según ellos me dicen, sí. Eh, bueno, el, el de te Cocina en mi Terruño está a la venta en, en un sitio en particular que es en Bellavista Mall, en Makeup Center, un, un salón, porque eh, ese salón, es administrado, tiene relaciones con, con la embajadora dominicana y a la hora de la venta de los libros era lo más lo más fácil. Claro Porque que hay sí. que hacer asunto de NSFS y el, el Salón lo facilitó.
1: Excelente, excelente. Bueno, ahí está el llamado. Eh, tenemos ahí esa interesantísima obra, ¿verdad? Testimonio de acoso y resistencia durante la tiranía. Una obra muy interesante, ¿verdad? Así que todos... Ah, a buscar sí. nuestro, nuestro nuestro pasado link.
3: común, sí. Realmente tiene mención a muchas personas que, que luego fueron importantes. Está la mamá de Héctor Báez, está Hugh Brache, que fue uno de los primeros presidentes del CONEP, que en esa época se llamaba Asociación de Hombres de Empresa. Eh, están varias personas, los Brache toditos, porque ellos tuvieron muy. Los Bonilla, los Bonilla Tile, toda esa gente, Carmen Natalia, la poetisa, hay mucha gente que, que estuvo activa en resistencia a la tiranía.
1: Bueno, eh, licenciada, este programa es suyo, Muchas este espacio gracias. es suyo, de verdad que eh, tanto hoy que hacemos la presentación formal a través de este medio, ¿verdad? Sí. Eh, aunque ya ha venido en otros programas que la hemos visto también sí. presentándolo, pero seguimos abierto aquí a cada vez que necesite de este espacio para, para sus publicaciones. Así que nosotros también queremos el de nosotros y todos ustedes a buscar su libro. Le invitamos a que se quede con nosotros. Ah, con gusto. Si, si no tiene nada. No, con gusto. Eh, luego de aquí, ¿verdad? Porque también tenemos ahora otro invitado. Sí, ya lo mencioné eh, a Marito. Sabe que la República Dominicana es uno de los, de los destinos turísticos eh, más visitados en Ajá. Latinoamérica y el y Caribe, digamos, Así ¿verdad? Es. Pero también es una realidad que somos un país donde la gran mayoría de los dominicanos, o de los habitantes, anhelamos, ¿verdad?, con emigrar a otros países, uh -huh. ya sea, eh, especialmente Estados Unidos, ya sea a residir, ya sea a conocer, ya sea de placer, ¿verdad? Eh, decidimos, no queremos morir ciego, como dicen, pero eh, refiriéndonos a morir sin conocer eh, otras tierras. Uh -huh. Por ejemplo, Nueva York, ¿verdad? Pero siempre nos surge esa, esa inquietud, esa incertidumbre en nuestra cabeza. Decimos, por ejemplo, aplicar ello para una visa americana. Y si me dan la visa y me quedo allá, ¿qué pasa? Uh -huh. Todo ese tipo de cosas, eh, de, de preguntas, de cuestionantes que nos surgen, pues nos la va a responder nuestro amigo ahora licenciado, que está con nosotros hoy, Lenín Francisco Hiraldo, graduado de licenciado en Derecho en el 2003 en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU. Posteriormente se especializó en Derecho Consular y Migratorio. Desde el año 2007 hasta el 2012 fue el director de Asuntos Consulares y Migratorios de la Fundación de los Hospitales Ch e, Triner para Niños, una labor sin fines de lucro a través de la cual cerca de 300 niños y sus acompañantes viajaron anualmente a los Estados Unidos para recibir tratamiento médico. Siendo el licenciado Francisco el enlace entre la Fundación y el Consulado de los Estados Unidos en Santo Domingo, en donde fue instruido para tales fines. Así que, buenos días. Lenín Francisco Iralo, bienvenido al programa.
4: Muchísimas gracias, Willy, Jan Marión. Un mm -hmm. gran gusto estar con ustedes aquí.
1: Excelente. Vamos a recordar nuestros números. Estamos en cabina en el 809-540-1065-809-200, 1065 desde el interior sin cargos, y 1833-610-1065, nuestra línea internacional. Así que, nada, entrando en materia, eh, Lenín, ¿cómo, cómo anda... Empezando por ahí el, el panorama migratorio aquí en República Dominicana ahora mismo.
4: Pues aprovecharemos este domingo para hacer un panorama migratorio a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos observan también en este maravilloso medio. Fíjate, como decías también dentro de este programa, la migración, los viajes, son temas populares en la República Dominicana. Y luego de la pandemia, o con, durante estos tiempos de la pandemia, se sabe que el consulado americano estuvo cerrado durante un año completo, desde marzo 2020 hasta marzo 2021, que es cuando ha abierto de manera parcial. Y mucha gente tiene inquietudes, preguntas con relación a qué es lo que se está pues, um, requiriendo. requiriendo, trabajando allí, si se puede hacer todo tipo de aplicación o es algo limitado. Entonces, si te parece, Willy, quisiera comenzar por ahí. ¿Qué es lo que se puede hacer hoy en día? Eh, comenzando por el tema americano en el consulado. ¿Qué es lo que está trabajando el consulado americano? Pues debo decir que se trabaja de manera parcial. Específicamente se le ha dado prioridad a temas de algunas categorías de residencia. Están trabajando con las residencias de los esposos de ciudadanos, hijos de ciudadanos prometidos o padres de ciudadanos. De igual manera se está trabajando con algunos temas de visa de estudiantes y algunas visas de trabajo. No se está trabajando en este momento presente con las visas de paseo, que es algo que pone al dominicano que, que quiero ir, que quiero ir a una cita ahora en mayo porque quiero viajar en junio. No se está atendiendo ahora mismo la visa de paseo, sino de que se está planificando a futuro, digamos, para poder ser atendidos a fin de este año, octubre en adelante, eh, pues las solicitudes nuevas de visas de turismo.
3: Yo tenía una pregunta. Eh, como tú tenías que ver con eso de ayudar en asuntos de salud en un momento, sí. ¿visa por motivo de salud sí se pueden procesar? Así es, así ah, es.
4: Bueno. Por ejemplo, eh, lo que son las visas eh, por urgencia médica, que Ajá. ahí cae perfectamente, es algo que sí se está atendiendo. Okay. De igual manera, Existe también la posibilidad de ser atendido por urgencia funeral
3: cuando uh -huh. tiene que
4: ir a un tema funeral. O sea, si
3: tiene, pero eso sí. ya tiene que ver con lo de la familia. Tiene que ser que sea que se murió el papá y que haya derecho a poderlo Efectivamente. Tiene que allá. ser
4: algo de manera uh -huh. directa, no sí. necesariamente el funeral. No yo, que vaya a de, cumplir con una agencia. Efectivamente. Que sí. 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 Y también es bueno eh, dar a conocer que hay otro tipo de urgencia que se está conociendo que es el tema de los negocios urgentes. Um, Hay formas de, de probar los empresarios, comerciantes, que tienen la urgente necesidad de ir a, a despachar una mercancía, por ejemplo, a los Estados Unidos, o, o un tema de un negocio que no puede esperar y también puede ser aprobada una cita de urgencia bajo esas tres prerrogativas. Repito, ¿Sale? urgencia médica, funeral o, o un negocio urgente.
1: Y una pregunta en el caso de las renovaciones. Sí. No sé si la mencionó cuando hablaba. Ahora. Así. Es. Eh, la, si alguien si alguien necesita renovar su visa, eh, ya que eh, tengo entendido que no 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 necesariamente debe ir a, a una entrevista al consulado. Si, si todo cual. marcha bien. Tal cual. Tal eh, cual. Se está haciendo ahora el proceso de las renovaciones. Se está
4: haciendo. Permíteme diferenciar que eh, todos los procesos que mencionaba hace un momentito son procesos que conllevan una entrevista en la embajada. Mm. Hay otros muchos procesos, como el que tú señalas, Willy, que no necesitan una entrevista consular y que el consulado los está trabajando desde, desde el año pasado, 2020 inclusive. Es precisamente el tema de la renovación de una visa de 10 años que se puede tramitar y depositar el documento en el Centro de Aplicación de Visas de Galerías 360 y sin entrevista esa visa es renovada. De igual manera, allí se puede trabajar lo que es la solicitud de visas para menores de 13 años, que cuando el padre o madre tienen visa, se hace la solicitud sin entrevista también y se deposita en este centro de Galerías 360. Igual, permíteme decir aquí, no todo el mundo conoce, que para mayores de 80 años de edad se puede hacer una solicitud nueva inclusive de visa para Estados Unidos, y se le otorga sin necesidad de entrevista. O sea que una persona, eh, los abuelos, los padres de uno, si pasan de 80 años de edad y no tienen visa, podemos llenar una aplicación y depositar eh, esa documentación en, en el centro de Galerías 360 y le es emitida la visa sin entrevista.
3: O sea, lo que... Hay una limitación por seguridad de pandemia, de cercanía física, pero evidentemente el proceso migratorio continúa Exacto, básicamente igual que antes.
4: Efectivamente, casi igual. Se están haciendo casi todas las cosas de una manera más pausada, con más cuidados. Mm. Y lo quiero enfatizar porque muchas veces uno se desespera. Pero mira, yo estoy esperando que me, me pongan fecha de entrevista y no me la ponen es natural, es Licenciado, más vamos a tomar esta llamadita.
1: Con gusto. Estás en vida, en plenitud. Buenos días.
5: Buenos Oye, yo quiero hacerte una pregunta, que el abogado hable de eso, sobre una persona
1: que se divorció de su esposo de... Disculpe, ¿puede bajar un poquito el, el audio de, del radio, por favor?
5: Nada. No. Que yo te digo que si pueden hablar de una persona que tenía visa, dependía del esposo y se divorciaron.
4: Perfecto, Muy bien. muchas gracias. Uh -huh. Contesto la pregunta. Ella tiene la inquietud, ¿me renovarán la visa ahora que me divorcié y a mí se me emitió esa visa dependiente de él? Sí, eso es posible. Yo no me preocuparía mucho si usted le ha dado un uso correcto a la visa. Me explico, a la hora de renovar una visa de 10 años, aunque hay que llenar nuevamente el formulario y ahí se establece la forma de usted producir dinero, lo que más se toma en cuenta es el uso que usted le ha dado. Hay que recordar que una visa de turismo es para viajar por poco tiempo. Un viaje normal de turismo o paseo no debería pasar de un mes. Pero cuando usted, y pasa mucho en nuestro país, ha durado tres y cuatro meses paseando, usted, divorciada o no, va a tener situaciones a la hora de renovar. En tal sentido, si usted usó bien la visa, no se preocupe por el divorcio.
1: <risa> Una pregunta, en, en, en torno a esa misma que ella hizo, o no? sea, de, 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 desde otro ángulo, ¿verdad? si ese caso es que fue pedida por el esposo y después ya de todos los trámites y todo ya los papeles, ya está
4: ya están en, en la fase final y se separan, ¿se cae el proceso? Sí, en ese caso sí, porque los trámites de residencia, obviamente, el peticionario es, eh, diría yo, el, el principal, uh -huh. el protagonista. Sí, eh, Pero él debe...
1: Él debe descartar ya el proceso? Claro,
4: o... ellos, cualquiera de los dos lo puede hacer. Lo correcto es informar a las autoridades, llámase al consulado, eh, en, si está ya el, el expediente en el consulado, de que ya se han divorciado y que no van a continuar el okay, proceso. vamos a tomar esta llamada.
1: Estás en vida, en plenitud. Buenos días. Es eh,
5: Sol, la emisora de Sol.
1: Así es, bienvenida.
5: Ah, yo quiero hacer una pregunta al que está ahí de... Claro consulado. que sí,
1: Lenín Hidalgo, abogado o migratorio. Le, así es.
5: Sí, abogado migratorio.
4: Cuéntenos. Adelante.
5: A mí me hicieron el análisis el 20 de. el 20 de. del de 2021. Sí. Del 20 de. ¿Cómo es?
1: 2020. De, de, 20 de enero.
5: 20 de, de, sí, 20 de, el 15 de enero. Sí, el 15 de enero. Entonces, me pusieron la vacuna, me hicieron todo, que mi hijo me pidió para residencia. Me hicieron todo, entonces por el coronavirus me pararon. ¿Qué me, me dice él? ¿Qué consejo me dice él? Si están trabajando si el, con el tiempo, van a trabajar con eso o algo, porque no me han llamado.
4: ¿Cómo no? Perfecto, con muchas mucho gusto. Gracias. Mire, usted tiene que tomar una acción, que bueno que llamó, inmediata. Luego de esta apertura, desde marzo pasado, se le está dando prioridad casualmente a casos como el suyo. ¿Significa como el suyo que usted tenía fecha de entrevista en 2020 y le fue cancelada por la pandemia. Tiene prioridad. Además, tiene prioridad porque usted está dentro de la categoría de madre de un ciudadano americano y también se le está dando prioridad. Pienso que muchas veces la embajada está tratando de contactar al cliente por los correos electrónicos, que es la, la vía que usa más, y muchas veces el cliente no recibe la información les recomiendo que se ponga en contacto con la embajada dirigiendo un correo electrónico eh, pidiendo eh, que le den continuidad a su caso. Y usted puede ser citada para este mismo mes de mayo, inclusive.
1: Excelente. Eh, amigos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos ya con el contenido.
0: Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: ¿Estás en vida en plenitud? Buenos días.
5: Sí, escúchame, que ahorita yo te llamé. Yo quiero que tú me contestes también otra pregunta. Cuando la persona no usa la bicicleta decís, sí, se la dan por 10 años, pero no la usa.
1: Ok, Así perfecto. Si lo... Vamos, a, vamos eh, a responder ahora en un momentito para tomar esta otra llamada. Fámonos. ¿Estás en vida en plenitud? Buenos días. Buen día. Hagamos un favor para hacer una pregunta al doctor en
4: migración. Claro que sí. Adelante. Bueno, hágame un favor. Mire, yo fui pedido en el año 2012.
5: Eh, por mi mamá, ella es residente y con mis tres hijos, pero una de ellas cumplió mayoría,
1: y me la sacaron del caso. ¿Eso se puede gestionar? Ok, de acuerdo. El licenciado va anotando las preguntas ahí. Estás en vida en plenitud, buenos días.
5: Sí, buenos días. A Bien, Laura. Eh, Jóvenes, eh, yo soy un jubilado del Ministerio de Educación y Estuve un tiempo eh, con visa hasta el 2003, pero resulta que yo hice una especialidad en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, y, y hice como 60 viajes a Puerto Rico, durante tenía el proceso de visa. Mi primera visa fue en el 92. Entonces yo quiero saber si yo entro de en la categoría de, de, de eh, ¿cómo se llama?, de renovación, tengo que iniciar de cero el proceso.
1: Excelente, muchas gracias. Tenemos el panel lleno, pero vamos a parar ahí, ¿verdad, licenciado?, para responder a esas preguntas. ¿Cómo
4: no? Y luego seguimos. En el orden, la señora que llamó por el por temor a que se le quitaban la visa por no usarla. La respuesta es que no, que no le van a quitar la visa por falta de uso. Está, Es un mito urbano. De hecho, es una pregunta, Willy, que todas las semanas me la hacen varias veces. Usted tiene una visa de 10 años es un privilegio que el gobierno norteamericano le otorgó para que usted la use cuando usted quiera y pueda. No tiene obligatoriedad de usarla. Yo tengo muchos clientes que les han otorgado 10 años de visa, nunca la usaron y luego renovaron y le dieron 10 años más. No está obligada. Úsela con tranquilidad cuando usted guste, sin presión. Excelente. En cuanto a la segunda pregunta, un proceso de residencia en donde estaba pedido un señor, y ese proceso incluía a sus hijos menores de 21 años, una hija que ya pasaba de esa edad fue excluida del expediente. Eso es normal, la ley, la ley lo, lo expresa así, y no creo, él hablaba que era de un caso del año 2012, no creo que podamos hacer nada para incluir a esa joven si realmente ya pasa de 21 años. Sin embargo, ese padre tiene todo el derecho de pedirla a él cuando este padre se encuentre ya en los Estados Unidos. Es decir, que él recibe esa residencia, ejemplo, en este año 2021, e inmediatamente ingrese a los Estados Unidos y reciba su green card, que va a tardar tal vez un mes o dos meses en recibir, inmediatamente puede pedir a su hija mayor de 21 años. Eso es lo que la ley le ofrece. Excelente.
3: Ahí sí habría que hablar de que él sí tiene que vivir allá, ¿no? O sea, lo que ahorita mencionaba que no, no es necesario eh, usar la visa de paseo, pero el Green Card sí. Claro, tiene así uno... es.
4: Hay, el, hablábamos al principio de visa de paseo, no es necesario viajar, pero el residente sí tiene que vivir allí. La tercera pregunta dentro de ese bloque, el señor que tenía visa y sí, desea saber u, de, si debe de hacerlo introducir. desde cero o no. Mira, la clave es revisar cuándo venció esa última visa que él tiene. Actualmente, el criterio es que se renueva automáticamente, y digo automático, sin entrevista consular, hasta cuatro años después de vencida la visa. Usted calcula, mi querido amigo, si tiene más de cuatro años que se le venció, entonces tendrá que hacer un, un proceso nuevo, llenando formularios, pagando tarifas, poniendo huellas en Galerías 360 y ser entrevistado a partir de octubre. Excelente,
1: vamos a tomar esta otra llamada. Tenemos el panel lleno,
4: licenciado. Qué bueno.
1: Estás en vida en plenitud, buenos días. Estás en vida en plenitud, buenos días. Buenos días, háganme el favor, la, la,
5: la respuesta que me contestó el, el, el doctor migración cuando, con relación a mi hija,
4: sí. mi hija cumplió mayoría
5: de edad estando en el proceso, ella fue pedida conmigo siendo menor de edad, Excelente. tenía 16 años de edad.
4: Sí, pero, se si queda en el aire o no, realmente la ley establece que serían incluidos con usted sus hijos que tuvieran menos de 21 años de edad al momento en que el caso fue aprobado. Como usted sabe, esa categoría eh, donde usted fue pedido por su madre residente tarda seis años aproximadamente, y es muy probable que la aprobación vino en un momento donde ya su hija tenía más de 21. Eso no tiende a fallar. Si ella fue excluida, aunque hay casos excepcionales, pero ellos fallan pocas veces. Si fue excluida es porque tenía más de 21 años al momento de la aprobación. Excelente. Estás en
1: vida en plenitud. Buenos días. Estás en vida en
4: plenitud. Buenos días.
1: Sí, muy buenos días, caballero. Muchas gracias por tomar la llamada. Gracias a usted.
5: Una pregunta, yo tengo visa, pero es un caso un poco, no es tan común. Yo tengo unos hermanos en Estados Unidos de padre, hermanos de padre que le, me gustaría que ellos me pidieran. Sin embargo, nuestro padre, que es el vínculo sanguíneo, no nos declaró a ninguno. ¿Hay posibilidad de que mi hermano me pueda pedir sin tener ese documento de vínculo?
1: Perfecto, muchas gracias. Estás en vida, en plenitud. Buenos días. Buenos días. Eh,
5: para una persona que haya tenido visa 10 años, luego tuvo un proceso legal y en el proceso eh, salió descargado. Entonces renovó porque en el formulario le pide, eh, dice, dice específicamente, ¿has tenido algún problema legal? Y esa persona le puso sí. Y luego sale un aterisco donde uno da la explicación. Exacto. La visa fue renovada. Cada vez que se venzan los 10 años, él tiene que volver a
1: hacer lo mismo. Ok, muchas gracias. Doctor, le, eh, respondemos ahí.
4: Y sí, tomando cómo la no. Palabra. En cuanto a la primera pregunta, la petición de hermanos, si realmente las actas de nacimiento no figuran como hermanos, es muy difícil. Si bien sabemos que hoy en día hay, habría muchos métodos para probar que dos personas tienen un vínculo de, de sanguíneo, como son el tema de las pruebas de ADN, en este tipo de trámites de petición la formalidad de legal es necesaria. Si en sus actas de nacimiento no figura que son hijos del mismo padre o de la misma madre, eventualmente no se puede iniciar una petición de hermanos realmente. Excelente. Y la segunda pregunta, pregunta eh, procesos con la justicia. Sí, eh, el que tiene o, o tuvo un proceso de justicia, cada vez que llena un formulario de solicitud de visa o de cualquier otro tipo, formulario americano de residencia o el que le toque, le va a preguntar siempre que, si ha tenido o no algún inconveniente con la justicia. Mi sugerencia es que siempre continúe poniendo la verdad. Decir sí... Tuve una situación de tal tipo en el año tal y fui descargado de manera tal. O sea, mantener la verdad será siempre la mejor vía.
1: Claro que sí. ¿Nos quedaba una, otra pregunta? No, no. solamente esa. Ok, tomas, tomamos esta. Sí. Estás en vida en plenitud. Buenos días. Estás en vida en plenitud. Buenos días. Estás en vida en plenitud. Gracias, buenos días.
5: Gracias, buenos días. Mire, yo tuve una situación similar al, al que me precedió. Sí. Eh, pero a mí me, eh, me cancelaron, no, no me, la, me la cancelaron sin, sin pre prejuicio, sí. pero me mandaron un proceso administrativo. En el proceso administrativo, eh, yo llené todos los papeles, hice todas las traducciones del lugar, pero me fue denegada eh, por eh, no mostrar vínculo eh, y así. Sí. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Solicitar un waiver?
1: Está bien, les okay, respondo ahora mismo. Otra llamadita. Estás en vida, en plenitud.
4: Buenos días. Sí, buenos sí.
5: Yo quiero hacer una pregunta al, al abogado.
4: Claro que sí. Adelante. Okay.
5: Eh, bueno, yo tengo una situación. Mi esposo es ciudadano americano, pero no 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 cumplió con los no cumple con los requisitos para pedirle a nuestra niña. Entonces yo quería saber si ella se le puede sacar un aviso y y allá en Estados Unidos hacer la solicitud. ¿O Te qué cojo. proceso yo pudiera hacer para yo llevármela, eh, eh, hacerle los papeles allá?
4: Perfecto, lo que tú entiendo. intentaste fue sacarle ciudadanía no, a la niña en la embajada.
5: No, no nosotros eh, lo que intentamos fue residencia, o sea, todavía no hemos eh, hecho el proceso.
4: Entiendo. ¿Y, y por qué no, le dijeron que su esposo no calificaba? ...para pedir a su hija para residencia?
5: Porque él no tiene los impuestos ni pruebas... Okay. ...que ellos,
1: ellos solicitan. Está bien. De acuerdo, muchas gracias.
4: Bien, entonces contestando a la primera pregunta de este bloque... ...esta otra persona dice que tenía problemas con la justicia... ...y que luego de, de que el consulado le pidió documentos sobre ese caso... ...le rechazaron la, la renovación... Sí pero agregó, dice que se las rechazaron porque no pudo demostrar vínculos que lo aten a la República Dominicana. Es un caso que habría que verlo con lupa, pero tomando en consideración lo que él mismo ha dicho aquí, pienso que debe trabajar en mejorar su perfil porque, según lo que dice, parece que la negación no tuvo que ver con el problema del pasado. Parece que el consulado está satisfecho con los documentos legales que él depositó, pero que entendió que en el presente de él, aunque tuvo visa antes, en el presente de él no tiene vínculos fuertes, lazos fuertes que lo aten al país, que pueden ser esos lazos económicos, sociales, etcétera. O sea que su caso es un caso que debemos analizar con criterio. Pero parece que donde debe mejorar es en el tema económico y lazos familiares, etcétera. Y a la dama que dice que el papá de su niña pues no pudo continuar o hacer los trámites de pedir a su niña por falta de, de los requisitos que se necesitan, ella pregunta que si le puede solicitar visa de paseo. Nada se lo impide solicitarla, pero hay pocas probabilidades de que se la aprueben, porque los cónsules son muy inteligentes y van a pensar, ella está haciendo sí. esto con la intención de quedarse de todos modos la niña. Por tanto, yo creo que lo más sabio sería que trabajemos en, en mejorar esas condiciones en, en el papá de la niña, porque el hecho de que no lo cumpla los requisitos hoy en día no significa que mañana no pueda hacerlo. Entonces pienso que debemos analizar cómo solucionar ese problema de fondo y así hacer el procedimiento como Dios manda y felices para siempre. En mi sugerencia. Excelente. ¿Nos queda alguna otra respuesta? No, sé. No, pues nos vamos a una breve
0: pausa y regresamos. Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
2: Amigo Colmadero. ¿Tienes problemas con los impuestos, migración o cualquier otro asunto legal? En el consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, nos enfocamos en brindarte la asesoría precisa que necesitas. Estamos ubicados en la avenida Winston Churchill, esquina Charles Soma, con el número 809-538-6078. Consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, asesores legales e impuestos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
1: Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso. Estamos conversando eh, un tema muy interesante, ¿verdad? Con el, el licenciado Lenín Francisco Iraldo, abogado migratorio. Eh, estamos hablando sobre este panorama migratorio en la República Dominicana y todo, so, todo, sobre todas esas dudas que tienen todos ustedes amigos al respecto. licenciado.
3: Yo tenía un comentario y es que noté que hay mucha popularidad, mucho interés. Y es una demostración física de algo que yo había leído como artículo de, de opinión, que parece que sí, que el tema de las migraciones está mucho más fuerte ahora a partir de la pandemia. Migración interna en los países. Así en Europa es. mucha sí. gente se ha ido a las ciudades más pequeñas, tal vez porque tienen lazos familiares o lo que fuera y, y la, también también por la crisis económica de que la gente busca eh, alternativas fuera eso está realmente está
4: comprobado sí. sí yo también leí el artículo y es una realidad ha incrementado han incrementado las migraciones en todo el mundo como usted dice y de igual manera han incrementado pues eh, personas como yo eh, abogados y asesores que están trabajando estos temas de migración.
1: ¿Cuál, cuál es la situación eh, con las la visas y los viajes a, a, Europa, a Europa en esta
4: ocasión? Fíjate, tenemos eh, restricciones de viaje con visa de turista a Europa todavía. Desde hace varios meses, o diría yo, prácticamente el año de la pandemia, en, aunque tengamos la visa, en este momento no podemos abordar un avión eh, si es de paseo. Solo pueden viajar los, los residentes, ciudadanos, etcétera. Se está esperando, sin embargo que durante este mes de mayo o el próximo mes de junio posiblemente ya haya un cambio, levante las restricciones y podamos entonces viajar.
3: Bueno, de hecho, a, a esos países le conviene que haya turismo. O sea, que no es de mala fe ni no, de no. miedo. Es que de verdad claro. eso son medidas de necesario. seguridad. Exactamente. Lo, lo mismo sucede con Canadá.
4: Así es. Si sí, Canadá también eh, no permite todavía la entrada de turistas con la visa de, de paseo, y también se esperan novedades ahora en mayo o en junio. Está pasando esa restricción, Willy, tanto con lo que es viajar teniendo la visa, como también con las solicitudes de las visas. En este momento no se están emitiendo visados de turistas ni para Europa ni tampoco para Canadá.
1: Excelente. Hay una, una la señora que llama ahorita, que dijo, yo tenía cita, pero entró la pandemia. Que usted le informó que debía hacerlo eh, a la mayor y brevedad posible. Sí, así es. A, a lo que le suceden esos casos, ¿hay alguna forma de revisar? Eh, déjame ver en qué está, por ejemplo, yo tenía cita de, para, para residencia, ¿verdad? Sí. Y se cayó por X razón, por la pandemia, por ejemplo, en este caso. ¿Hay alguna forma de darle seguimiento? A, a cada esos casos?
4: caso. Sí, sin lugar a dudas. Hay varias formas. Debe iniciar una persona que tenga abierto un caso de residencia, debe iniciar con buscar la página web del Centro Nacional de Visas de los Estados Unidos, y allí digitando su número de caso le va a decir cuál es el estatus actual del caso. Eh, esa página se puede buscar fácil si usted googlea y, y pone las, las letras C-E-A-C, -E se lee CEAC, pero se escribe C de casa, E-A-C de casa, y allí va a encontrar la sección de inmigrantes, Número de casos, pone su número y le puede dar un mensaje importante. De igual manera, la embajada aquí, aunque es un poquito complicado lograr contacto, pero tiene un número de soporte eh, donde usted puede también llamar y ser atendido. Excelente, vamos a tomar esta llamadita. Cómo no?
1: Estás en vida en plenitud, buenos días. Estás en vida en plenitud, buenos días. Hello, buenos días, señor. Le estoy llamando
5: porque yo inicié un proceso para sacarle la visa a los hijos míos, entonces qué sucede, que me dicen que se está eh, enviando por, por correspondencia, pero cuando yo fui a hacer el proceso a principio de año, en enero, en Galería 360 solamente me le tomaron la, 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 las huellas y la fotografía. entonces yo quisiera saber ¿Qué proceso tengo que hacer para enviarlo? Yo soy del interior de La Romana.
4: ¿Eso quiere decir que usted tiene agendada una cita en el consulado, en los papeles? una Sí, fecha. correcto. Correcto, okay. para el mes de junio. Entendido. Muchísimas gracias. Se sí, gracias a usted. ¿Contestamos eso Aquí. o seguimos escuchando? Sí, sí, podemos contestarles. Bien, ya mire, casi al final. Eh, el señor eh, cometió un error en el proceso. Eso es normal. A veces, cuando no se tiene experiencia, se cometen errores. Es bueno buscar orientación en estos tiempos. La tecnología es muy buena, pero a veces complica. Él le dio mal a una opción. Si lo hubiese dado bien, hubiese podido depositar, si son menores de 13 años, por supuesto, los niños, depositar los documentos en galerías 360. Pero... No marcó una opción y le salió una cita en Galerías 360 y una en junio en el consulado. Lamentablemente ya debe seguir el proceso tal como está ya que el sistema no le va a permitir cambiar a la otra facilidad que tenía. ¿Qué les recomiendo? Ya falta poco para junio, así que continúe el proceso tal como está. ¿Ya en junio empieza a trabajar? No, ya él, él, él tiene una cita que en el mes de enero logró conseguir para junio. En este momento no hay para, para nuevos casos en junio, pero él en enero la consiguió y lo que debe hacer es mantenerla.
3: Ya le quedan 28 días. Al, Exacto. Al mes. Exactamente. <ríe> o sea que, Iniciado, bueno, y después la de la cita.
1: ¿Sabes qué? Una inquietud que le surge a, a muchas
4: personas es ¿qué necesito para solicitar una visa americana? Así es. Qué bueno, qué bueno. Mira, lo que se necesita no necesariamente tiene que ver con muchos documentos. Yo diría que si resumo... Los tres requisitos para buscar visa americana de paseo, el número uno es demostrar que usted tiene un medio de producción, llámese un empleo o negocio o oficio, que le permite ir a pasear. Segundo, que tenga en su país lazos que garantizan que usted no se va a quedar. Y tercero, que el cónsul que le atienda se la quiera dar y se la dé. Tres requisitos. Entonces, no tiene que ver mucho con papeles. El dinero, eh, eh, en el banco me pregunta mucha gente,
3: mira... Si es mucho, sí. Si es mucho bueno, que no trabaje, no hay problema, porque esos son lazos. O sea, eh, alguien, pienso en un jubilado que tenga varios millones de pesos, entiende eh, En acciones, en depósito eso no hay problema de, de que, que, que se vaya. Que esté
4: estable. Eh, no, al eh, contrario, mira,
3: le conviene que vaya a gastarlo sí, allá.
4: pero tiene que estar combinado ese tener dinero con tener el medio de producción, de cómo tú lo produces.
3: No, Yo, si tiene 70 años, ¿no? Los no, 80 años de ahorita. pero tiene
4: los 80 años y puede justificar cómo lo consiguió en el pasado. Oh,
3: claro. Porque sí. es
4: muy común que los cónsules ven que Juan de los Palotes tiene millones de pesos en la cuenta, que son de un hijo que vive fuera que se lo ganó, no se sabe cómo, ah, y que esa señora lo tiene en su cuenta. Entonces, hay que no necesariamente ya. tener dinero en cuenta
3: significa que es tuyo. No, Así yo estaba que... pensando en el señor mayor de ahorita, a los 80 sí, años, sí, sí. que tal vez pide la visa por primera vez o, sí, o que la dejó él pensar puede demostrar diez años. Que en el
4: pasado trabajó en tales instituciones o empresas y que ahorró por sí. ejemplo, o que recibió una pensión. Exacto. Es combinar, tengo el dinero, pero ¿cómo me lo gano? ¿Cómo me lo gané? ¿Cómo lo gané? Es, es, es. porque,
3: bueno, yo trabajo en banca. Cada vez más nos están eh, usando a las instituciones financieras como brazo de eh, prevención de acciones delictivas. O sea, hay que llenar un montón de requisitos para poder tener cuenta Los que son residentes o tienen que también llenar un formulario. O sea, es... Y, y la, la sanción para el banco, que a veces creen que que el banco lo está pidiendo. No, la sanción es que entonces no podemos tener nosotros relaciones comerciales con otros bancos. O sea, básicamente yo lo que veo es que a las instituciones financieras se les está pidiendo que colaboremos en, en detener, más allá del, del uso correcto de nuestros instrumentos, los usos que ha, dado la ten, ha tenido la persona antes. Así, Por exacto. eso que se llama prevención del lavado y financiamiento del terrorismo.
1: Licenciado, no podemos irnos sin que deje sus contactos porque claro. eh, tenemos todavía el panel lleno bueno. y ya estamos el, ya despidiendo el programa. Así que sus redes sociales, sus números. Pueden sus...
4: comunicarse conmigo directamente arroba Central de Visas, tanto en Instagram como en Facebook arroba central de visas y también pueden llamarme de manera directa a mi teléfono celular 809-973-7573.
1: Excelente, licenciada.
3: Bueno, muchas gracias para mis redes de nuevo sí, sí, arroba hacer... en, en Instagram y Twitter sobre todo Twitter.
1: Bueno, ahí está el llamado eh, la obra Testimonio de Acoso y Resistencia durante la tiranía. Vamos a buscarlo todo a través de la tiendas
3: Cuesta. y en Mamey, Cuesta. Ajá, y en el Banco Central.
1: Excelente, ahí está. También tenemos al licenciado muchísimas gracias escritora Jan Marión Landais por haber estado con nosotros. Así que como le decía al momento de la entrevista con usted este espacio es suyo. Quedamos gracias. abiertos aquí a cuando necesite otra vez de, de este espacio. También al licenciado Lenin Francisco Hiraldo. ahí ya estuvieron escuchando su, sus redes su, su, su número de teléfono también para que hagan su cita por ahí y aclaren todas esas dudas que tienen, gracias a cada uno de ustedes por la sintonía, quédense ahí con Sol 106.5, la más interactiva ahora viene al otro lado
0: Escuchaste Vida en Plenitud por Sol, la más interactiva